0: Podcast that inspires finance and technology enthusiasts to pursue their passions Every week we strive to build a fundamental understanding of cause and effect in the investment world whether it's how economies and global markets work or how investors think and make decisions efficiently bueno sean bienvenidos a este episodio de trade talks en esta ocasión, eh, está el crew casi completo, ¿verdad? Eh, va a ser un episodio donde vamos a compartir un poco sobre el overview del mercado que estamos viendo en el mercado de stocks, que estamos viendo en el mercado de cripto, NFT que está explotando. Solana Summer le llaman a los que estamos viviendo. Estamos aquí con Ernesto Jan y Fernando
1: Suriel, a.k.a. el Thanos. ¿Cómo te están tan jóvenes? Muy bien, contento de compartir con este gran equipo donde día a día debatimos ideas de todo tipo de categoría y hoy vamos a utilizar algunas de ellas con muy buenos planes que hemos organizado para lo que es lo próximo en el mercado, tanto como menciona Winston de criptoactivos, de NFT, de acciones, ya que realmente el mercado pues ha caído a un punto donde las, las opciones de compra pues resaltan y debemos estar bien pendientes de cuáles son las oportunidades más grandes que ha ofrecido la misma situación que vivimos. Cuéntame, Jan. ¿Cómo te trata el mercado? Bien. Eh, bueno, no bien.
2: Lateral ahora mismo. Okay. Eh, últimamente, en, en los últimos días estamos viendo un buen push del Nasdaq, yo diría, los últimos cuatro o cinco días. Ahí vi que Amazon está 10% arriba desde su low. O sea, que está menos 25% quizá todavía. ¿Todavía más? ¿Más? Sí, 100%. Sí, el mercado de los últimos días ha tenido un pequeño push, no está atreviando mucho, así que ni bien ni mal empate
1: <ríe> ahora mismo. Literalmente, el Nasdaq llegó a estar rozando los menos 30%. Con este push que tú mencionas, Nos encontramos por menos 23%. Y el S&P, que llegó a entrar en zona de bear market oficialmente, se ha recuperado 7%. Estamos solamente en menos 13 y es lo que quiero comentar el día de hoy con ustedes, de que las oportunidades ya se están viendo, muy buenos precios de compra. Incluso eh, tú sabes que, tocando un poco el tema de cripto, Coinbase llegó a un nivel donde el PIB ratio cayó a 5 anual. 5 de PIB ratio. Y esa oportunidad dio luego, Coinbase se apreció desde ese punto, un 70%. Y estoy
2: viendo aquí y agregando lo que tú dices de que es un muy buen momento para comprar. El Nasdaq, con este movimiento que tuvo en los últimos días, dio de retorno en QQ 25%. O sea, que las personas que están introduciendo capital al mercado ahora mismo pueden ver beneficios muy buenos con un rally hasta pequeño como el que estamos viendo en los últimos cinco días. So, eso es un indicio de que hay muy buenos activos a ahora mismo y que haciendo buen pick se pueden ver buenos retornos en el reporte. Sí,
1: eso viene, este rebote del mercado viene por el último reporte que sale del gobierno de Estados Unidos donde la inflación ha empezado a mostrar eh, señales de mejora con 4.9%. Y siempre comentaba acá con los co-traders de que ese es el mejor indicador para ir entendiendo qué tanto el mercado va a caer y cuándo va a empezar a subir. Así ha sido. Y debemos de seguir atentos. Todavía 4.9% sigue siendo elevado, pero ya el mercado está reaccionando. Y recuerden que los inversionistas inteligentes siempre se anticipan eh, por meses y hasta años a los movimientos de las tasas de la Fed, a lo que vaya a decir Powell incluso. Nosotros estamos bien atentos esta semana. ¡Powell! pongan a Powell! pongan a Powell! Y Era es minuta. porque sabemos que esa es la persona que da la dirección de prácticamente los mercados financieros a nivel global. Pero Fer, cuéntame tú un poco de cómo has estado manejando esos últimos meses. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué te esperas para las próximas cuatro o ocho semanas?
3: Realmente yo soy de expectativas más conservadoras. Eh, recuerden que venimos del de mayor streak de semanas consecutivas rojas sí. del Dow Jones. Sí. Y es desde 1923 que no teníamos ocho semanas consecutivas rojas. Y esta eh, parece ser, todavía no ha terminado, cuando estamos grabando este podcast, esperemos que continúe esta tendencia, donde puede ser la primera semana verde. Entonces, por una semana verde después de ocho, yo no puedo decir que ya, o sea, llegamos a, a un nivel donde no vamos a seguir viendo nuevos eh, lows. Pero sí, me siento cómodo de que acciones como Apple, que te puede mover el mercado, influenciarlo bastante, eh, se han recuperado 11% del low que, que tuvieron. Y desde su all-time high solamente está en un 19,
1: 18.9%. Se ha mantenido muy bien
3: Apple. Sí, yo creo que puedo estar un poco sesgado, pero creo que es una de las acciones que... Eh, mejor ha respondido a toda esta bajada del mercado.
0: Miren, eh, hay algo que yo quiero tomar y traer a, a la mesa desde el inicio del podcast. Y es que muchas personas, eh, me imagino que ustedes se han ha acercado. A mí se me han acercado personas de mi círculo familiar, amigos de, de mi novia, eh, familiares también de mi novia. Y estudiantes nuevos, eh, personas inclusive que, que, que me toco en lugares sociales, que me indican, eh, mira, la bolsa ya cayó, eh, el criptoespacio ya cayó, o sea, ya no hay más nada que hacer. O sea, ¿tú crees que todavía haya futuro? Y me parece tan ilógico porque obviamente el cerebro humano tiene ese, ese, esa urgencia de sobrevivir, o sea, nuestro cerebro está programado para eso el ser humano lo que quiere es sobrevivir y poder obviamente eh, seguir existiendo. Y ese, 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 ese sentimiento de sobrevivencia lo que hace es que cuando uno vea, ya llevándolo a inteligencia financiera, cuando uno vea industrias que en algún momento están a la baja, te dice no es el momento de ingresar porque esto está bajando. O sea, tú te vas a montar en la ola y vas a ahogarte. Y cuando ven entonces la industria All -time high, Bitcoin all -time high, Ethereum all high. Ahí le da FOMO. Eh, Borape all tan high, Mutant Ape all tan high, eh, todo all high, Amazon all tan high, el TQQ all high. Ok, esto está subiendo. Está. Esto está subiendo. Me quiero montar en la montaña rusa. Sin saber que la montaña rusa está llegando al pico y va a descender. Entonces, ahora mismo yo veo todos los mercados, todos los mercados. Hay oportunidades en todos lados. O sea, ahora mismo no hay que ser ningún gurú de ninguna finanza para tú darte cuenta de que si tú puedes comprar un activo que valía 100 dólares y ahora está a 40 dólares, sí, puede caer a 35, puede caer a 30. Pero el, el risk reward que tú tienes es muy apetitoso. Entonces, empezando por ahí, yo veo oportunidades en NFT claras, los blue chips a descuento. Veo oportunidades en blue chips en stock market. Veo oportunidades en los blue chips de cripto. O sea, están ahí. Lo segundo que quiero tener a la mesa es que se supone que cualquier inversión que haga cualquier individuo la debe hacer pensando en la longevidad de esa inversión. Debe decir, que okay, yo voy a poner una empresa. Esta empresa, en vez de yo gestionarla por mí mismo, contratar empleados, crear una infraestructura, hacer marketing, operaciones, contabilidad, legal, que me va a tomar dos años, tres años, en tirarla para adelante, tener un rey positivo... Deben de hacer las inversiones con esa misma, digamos, perspectiva de cualquier inversión que tú vayas a hacer. Por eso decimos siempre a tu propia diligencia, investiga la empresa, investiga el equipo, investiga el producto, el servicio. Tú tienes que hacerla con la mentalidad de que tú vas a invertir en Bitcoin. Bueno, tú tienes que estar claro. Primero, léete libros, por ejemplo, de Lightning Network, de qué es lo que va a pasar próximo con el Bitcoin. Ve a ver si realmente van a poder implementar esa tecnología. Si estás realmente a descuento y te interesa ingresar a long term, tener ese activo financiero en tu portafolio. Tiene que hacerlo. Si quiere invertir, por ejemplo, ahora mismo en Amazon, que está, eh, aparentemente, si vemos la gráfica, está a descuento. Bueno, investiga. La próxima, Amazon puede seguir. Amazon Web Service está creciendo, está disminuyendo. Las empresas van a necesitar procesamiento en la nube. ¿Quién se lo va a ofrecer? Estoy dispuesto a hacer una inversión de que yo va a tener un retorno interesante en un año, dos años, tres años. Tomando en cuenta que esos retornos deben de ser... Eh, retornos interesantes. Un 30% en dos años. Un 40% en dos años. Un 50%, un 60% en dos años. Ponte tú que se pueda recuperar y en un año tú tengas un 25% de retorno donde tú vas a montar una compañía que el primer año te va a hacer ROI positivo 25%. Entonces, si sí creo genuinamente señores, las gráficas siempre llévenlo al macro. Es algo que hace Fernando mucho. Llévenlo para el pasado. O sea, Amplíen la gráfica Pónganlo en temporalidad de weekly, monthly Es una bajadita Winston, si tú tomas
3: gráficas de empresas Mercados, sectores Y tú ves el histórico Te das cuenta de que Los drawdowns O sea, cuando cae ese mercado Cae 20%, cae 40%, 25%, 10% Pero cuando sube son cientos, sino miles de claro. porcentajes, no acciones particulares, acciones particulares también, pero me refiero a sectores. Entonces ese menos 20, ese menos 30, sí, eh, cuando es semana tras semana consecutiva, una caída tan marcada te crea ese ese, ese, ese miedo. Lo que pasa es que cuando sube, sube más palotinos, sube con descansos. Claro. Sube, pero es su negocio. Mira decíamos. la
0: gráfica de Bitcoin. Bitcoin en 2017, diciembre, cae eh, hasta diciembre, hasta el primero de diciembre del 2018. O sea, duró un año cayendo básicamente. Cae 85%. Pero luego de ese 20, 85% crece un 337%. Luego de ese 337% que crece, cae 71%. Ahora, ¿qué hizo desde ese 71% negativo? Creció un aproximado de 1.690%. Lo que ¿no?
1: menciona Fernando.
0: O sea, ahora, ¿qué estamos viendo? Que el Bitcoin acaba de caer un 62%.
1: Importante que estemos hablando de Bitcoin, porque ustedes saben que estamos en la semana donde los grandes líderes financieros, CEOs... Eh, gobiernos importantes participan en Davos, que fue pospuesta normalmente es en enero. Este año fue en mayo. Y están todos los CEOs importantes del S&P 500 y los que ya mencioné. JP Morgan no se ha cansado de hablar positivamente en toda la semana. Y lo último que dijo hoy fue que genuinamente ellos entienden que Bitcoin puede alcanzar el mismo tamaño que el oro, que he, ha sido siempre eh, la visión de esa tecnología como store of value y que el banco más importante del continente y top five del mundo eh, diga esto en Davos, que es la reunión más importante a nivel financiero del mundo nos deja, deja mucho que pensar. Y lo no puede
3: estar limitando todavía. O sea. y, y algo
1: que me deja pensar también
0: es que Jamie Dimon, me imagino que fue el que lo dijo, sí. ¿no? Sí. Eh, Jamie Dimon es un personaje interesante en el criptoespacio. En la, en, mil... en la economía. <ríe> sí, en sí. General. O sea, 2017 Jamie Dimon dijo, esto es una falsa. Literalmente. Si eso es una falsa, eso es fugazi. ¿Sabes? Fugazi. Sí. Un año y medio después dice, ah, nuestros clientes ya están adquiriendo Bitcoin con nosotros. Entonces ahora él dice, no, esto va a crecer como el oro. O sea que también hay que entender una cosa. Hay muchas veces que esta, estos medios de comunicación eh, como CNBC, Bloomberg y demás. Son intereses. Por, tienen detrás los intereses de estos bancos y estas instituciones que son las que mueven la economía por sus, cómo están diversificadas en, o sea, tú entras a cualquier compañía y cuando tú ves los holders, bata JP Morgan. O sea, cualquiera, de farmacéutica hasta cannabis, hasta AI, hasta cybersecurity, bata JP Morgan. Solamente van a opinar positivamente cuando esté alineado a su plan estratégico. Entonces, es eh, más también uno poder entender la tecnología y ver cómo en otras épocas, cuando nace una nueva, una nueva tecnología, cómo ha sido la adopción. Usualmente hay early adopters, hay otros que, se adopta, que la adoptan cuando es más mainstream. Ahora, me alegra que JP Morgan ahora esté bullish en, en Bitcoin. Yo me asustaría si Jim Kramer tuviera bullish. Sí, sí yo también. Yo, yo, quería hablar sea, de eso. yo me asustaría si él tuviera bullish. Si ahora él tuviera era bullish, <risa> yo vendiera mi portafolio completo.
2: Estoy hablando de CNBC, sí, de los intereses que tienen este tipo de cadena de noticias. Son de entretenimiento ya, yo diría, porque... ¿Cómo tú puedes confiar en una cadena que tenga un Jim Cramer así, haciendo show en televisión, hablando sobre inversiones de personas? Eh, no sé, me, me parece un poquito show ya. Yeah, uh, este no, punto. inclusive
0: Wall Street, tiene, lo el, 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 eh, eh, Wall Street tiene... El mismo al el, máximo... Wall Street tiene el reverse index de Jim Cramer. <risas> o sea, si él dice, el tiene va a subir... Ellos compran a la baja. Ellos, ellos <risa> shortean. Y, señores, literalmente este año, eh, Jim Kramer habló de Ethereum. Eh, justamente antes de que... O sea, él habló en abril 29 que Ethereum iba a crecer 40%. Eso fue abril 29. Vamos a ver qué pasó después de abril 29 la fecha.
3: Pero, oye, ¿sí, lo que sucede antes podía ser que... Eh, pueden haber sido múltiples eh, coincidencias, luego podía haber sido influencias, pero ya es simplemente que hay todo un conglomerado de retailers que utiliza la información que él dice para hacer lo contrario. Entonces ya se convierte hasta en un indicador, no es, no es casualidad. <risa> es un indicador miren de... esto,
0: miren esto, señores. abril 29, Jim Cramer dice, Ethereum va a crecer 40%, miren cuánto bajó. 42% después de eso. <risa> o sea, señores, no, no, no podemos... A, a, a nuestra comunidad, a las personas que nos escuchan por primera vez... Eh, eso de poner en Google eh, Ethereum análisis... Y que te salga un Jim Cramer, un Bloomberg... Y tomar eso como como Información ley, de venta. Eh, o información de venta, no es lo correcto. Cada persona tiene que hacer su Dior, su... Eh, do your research, ¿Verdad? Y poder entender eh, técnicamente, fundamentalmente, el peso detrás del de, de análisis que uno va a tomar. Entonces, volviendo al stock market, señores, eh, ¿qué, qué, ¿qué approach ustedes han tomado en las últimas semanas? Eh, voy a empezar por mí. Yo, por ejemplo, no estoy tradeando activamente eh, lo que yo hago en stock market, son options. Y no más que todo, he estado acumulando. Tengo mucho acumulando. Eh, tengo tanto acumulando que mi Average Down no, no, no es el más bonito, pero sí conforme de que sé que estoy en el long term con, con mi Holdings eh, Stock Market. Lo que sí me he ido a cripto, eh, a futuros, he estado trayendo a futuros. Realmente los movimientos en, en cripto eh, son muy limpios, son muy clean eh, ustedes saben que Cripto abre las 24 horas, 7 días a la semana no cierra teniendo. No cierra. Eh, exacto, no abre, no, no cierra eh, lo que quiere decir que hay, mom hay momentos en el día en los cuales no, se no, no está tan influenciado por las noticias que pueden tirar estos medio de comunicación, sino que se lleva mucho más del price action. O sea que, un, un, no una recomendación, sino algo que le puedo dejar a las personas... ...que son muy buenos en análisis técnico, es que empiecen a ver los futuros de cripto... ...y empiecen a, empiecen
1: a aprender sobre el mismo. Eh, y, y, ¿Y tú, Ernesto? ¿qué, ¿Qué has estado haciendo? Prácticamente, igual que tú, acumulando bastante. Tengo, eh, primero, encontré buena oportunidad en Apple que armé una buena posición en el 2019 y algo en el 2020 con la caída del COVID. Pero el rally que hizo post-COVID no me permitió, eh, por mis valores como inversionista, eh, agregar a esos precios. Me parecía más, más riesgosa. Pero ahora cae y puede agregar un poco más. Pero me he empezado a, a enamorar de una nueva. Okay. Que ya me gustaba bastante, pero a estos precios... Eh, para mí, es la empresa más sólida, fundamentalmente, eh, con también la marca más fuerte. Google. Pero Fer, déjame dar la introducción. Estaba <risa> intentando <risa> <risa> adivinar. Google. La pegué, okay. Señores, 24 meses de cash tiene en su balance sheet deudas insignificantes, 5% en comparación con su capital y la marca más... Eh, tremenda, impenetrable, bajo cualquier concepto. Para mí, la marca de Google, y podemos debatir un poco, es más fuerte que la de Apple. La marca como tal de que llegue una competencia y les reste market share, ¿qué ustedes piensan?
3: Lo que pasa es que Google son más... Empresas simultáneas que Apple. Eso es. Apple Google, tiene, Apple YouTube, tiene,
1: Gmail. Ese triunvirato Apple, ahí.
3: No, y que Apple tiene tal vez la combinación de 12, 18 empresas. Pero Google es la combinación como de 60, 50 empresas. En si YouTube, o sea, que tú puedas tener microsectores o servicios. Y cada servicio puede ser liderado por una empresa independiente. Entonces entiendo que no es tan justa la comparación en ese sentido del potencial no, son modelos de negocios
1: distintos para nivel somos de modelos. marca de wide mode de puede venir una o sea, competencia
3: de que, de que puede iniciar una, una empresa ejemplo, no Apple viene con,
1: a con, con los lentes de AR ahora para la competencia fuerte ahí está Microsoft ahí está Facebook Google no
3: tiene competencia eh, en comparación con Apple Google tiene
2: muchísimo menos competencia y la
1: salud financiera de Google es más sólida que la de Apple
2: ¿Por qué? Decía que me
1: sorprende que el neto
2: diga esto, porque yo no sé si tú recuerdas una, un debate que tuvimos sobre que Apple produciera hardware, de que sí. su producto sea hardware. Y yo te decía en ese momento que para mí Google es la empresa más crazy porque sus negocios principales son todos digitales. Google literalmente nada más tiene que subir su poder de cloud computing Y conseguir clientes Y ya el negocio de Google, la parte de que tiene toda la data del mundo Si tú te fijas, cuando fueron los grandes cuatro CEOs al Senado sí. ¿A cuál fue el que el gobierno americano le dio sí, poco, más fuego? Sí. ¿Fa Pichai? Sí ¿Por qué? Porque Pichai tiene toda la data No de Estados Unidos, del continente americano El continente europeo y una gran parte del continente africano. Ya Asia es un poquito diferente porque China, que es donde se concentra la mayoría del, del continente, tiene su search engine. Pero Google tiene toda la información de todo lo que la gente quiere en el mundo entero. Y Google sí de verdad te puede vender a ti lo que a ellos le dé su gana. Tú utilizas los productos de Google hasta sin darte cuenta. Porque yo todos los días utilizo Gmail, todos los días utilizo Google. O sea... Son productos que tú no
1: tienes alternativa. Ni si... se, se tiene,
2: pero...
3: Es de la marca más posicionada realmente. Porque tú usas Google sin darte cuenta. Señores,
1: gmail.com. Gmail.com.
3: Yeah. Yo te puedo decir una cosa. Eh, son dos palabras.
1: Hmm. Ok. Order filled. <risa> <risa> sabes que Algo así tiene Apple. Son dos tremendas empresas. Claro que sí, de las mejores jamás creadas. Pero un dato curioso es que Google le paga a Apple 10 billones de dólares al año. Solamente para que Safari tenga como Search Engine desde que tú entras Ay, Google. y
2: voy a google.com. Y también te voy a decir algo. Apple tú, sí tú, tiene. Y su, bueno, dale. No, no sé sea, que Apple sí tiene una ventaja por encima de Google y es que. La tecnología se va a transformar a cloud-based total. Va a llegar un punto en que los teléfonos celulares no van a ser hardware, van a estar de alguna manera.
1: Neuralink. Quizás
2: quizá no neuralink, pero no lente. O sea, la, el, el hardware que utilizamos se va a reducir de una manera significativa y ese motherboard que utilizamos va a ser de tamaño. Y ahí Apple sí realmente va a explotar su, su producto, yo creo que aún más, porque va a reducir los costos. Y van a tener un producto que sí va a poder ser... El de Apple es escalable, obviamente, porque ellos venden iPhone. Pero va a poder ser escalable el nivel, quizá del producto de Google. Yo creo que ahí sí, Apple, Apple tiene bien. una ventajita de que su producto puede mejorar todavía muchísimo. Ahora, ¿y
1: qué tal la diversificación de Google? Que no, está gusta? posicionada en cada industria no, en futurista. Todo. En todo. Oye, no me sorprendería si ellos terminan sacando hasta su propio Coinbase o invirtiendo eh, mayoritariamente en las próximas plataformas que den entrada a las próximas grandes corporaciones, que Apple no está haciendo eso. Ellos compran startups pequeños de 10 a 100 millones de dólares continuamente en averaje uno por semana, pero Google se va más eh, a un 10% del total de, de market share de empresas ya como Stripe, del mismo Uber, por ejemplo, tenían 20%, del mismo Leaf, del mismo StockX. Ellos son dueños de StockX. Mira esta
2: chulería. Yo estoy viendo aquí, estos es números son del 2021. Eh, bueno, la, la data se recolectó entre el 2002 y el 2022 del Operating Mobile System más utilizado en el mundo. Es entero. Android. Android. Eh, Android sí. Pero no por poco. O sea, estamos hablando de aproximadamente 76% del market share. Ajá. Uh -huh. O sea, 76%. Y Apple tiene 22.48%. Lo que sí,
1: los clientes de Apple gastan, eh, si no me recuerdo, cinco veces más en el App Store es posible. que en Google Play. Porque también
2: el, el mobile OS es de Apple y tengo un dispositivo Apple. Lo que sí. donde quiero oír es que Google fue muy inteligente en decir que okay, quizás nosotros no vamos a competir por crear hardware. Pero vamos a lograr que nuestro software de, es más sostenible, donde sea, ser solamente el software. Porque no tengo que producir hardware y el software técnicamente es el mismo para cualquier uh -huh. plataforma. Open source, básicamente. Y Apple vienes?
1: tiene una debilidad grande. Y que interrumpa Una cosita. Yo quisiera invitar a la sala a nuestro economista José Che. Uh -huh. Perfecto.
0: Bienvenido, Bienvenido a Che.
1: Gracias.
0: Güey.
1: Algo importante que a mí me preocupa. O sea, es un riesgo evidente de Apple. Está en los feelings para la SEC que Apple tiene la mayor parte de su logística en China. Y sabemos cómo es China, ¿verdad? Que viva Donald Trump. Él se lleva muy bien. El presidente de China y Tim excelentes, porque Apple crea bastante empleo allá en todos los niveles. Pero simplemente tiene esa debilidad de que está posicionada en un mercado que no tiene control de que sí... Si en un momento, ya esa relación no va tan smooth. Apple tendría un problema gigantesco de producción y Google no está para nada dispuesta a ese mercado. Digo que viva Donald Trump, porque Donald Trump,
2: cuando era presidente... habló eh, de eso. El mejor. Dijo que, <risa> dijo que un problema que tenía Estados Unidos, no solamente con Apple, sino con las grandes empresas, era que la mayor... O sea, su allocation estaba mayoritariamente fuera de Estados Unidos. Y él dijo, yo prefiero darle a estas empresas un tax break y que vengan a Estados Unidos y que todo ese empleo, todo ese capital se quede aquí y no que estén en China haciendo negocio. Porque cuando haya cualquier tipo de problema internacional, claro. esas empresas no están aquí. Claro. Mira desde que hubo el primer eh, problema logístico, como todas las empresas americanas se vieron impactadas porque eso hay que traerlo desde China. Sí. Trae los Estados unidos. Y tenemos aquí el control base. Y yo estoy contigo 100% en eso. Es un big disadvantage que tiene Apple. Estoy súper acuerdo. Si se arma, y Dios no quiera, se arma cualquier guerra. Y cae un bombazo cerca de una de esas fábricas. Sí, te han asegurado. Pero que te han tú vas a recuperar la inversión que tú hiciste ahí quizás. Pero tú no vas a tener producción. Claro. sí es cierto Y es más fácil llegar a esa zona de conflicto del mundo que América. América, los Estados Unidos están aislados 100% de donde hay conflicto.
1: So, sí. ¿Qué estás
2: haciendo ya en esas últimas semanas? ¿Qué estás comprando? Yo no he estado atreviendo mucho. Sí si he vendido y comprado activamente las acciones que tengo en mi portafolio. Eh, tenía órdenes de venta en Apple en 141, 138. La vendí, la pude comprar 134. O sea, fui disparando acciones. Porque yo me esperaba, por el ritmo al que venía cayendo el mercado, yo pensé que a estar más abajo ahora mismo. Yo no me sí, esperaba sí. este pequeño repunte eh, en medio de esta caída tan fuerte. Entonces, lo que hice fue, fui vendiendo acciones conforme iba cayendo el mercado y simplemente la compraba un ah, poquito bueno. más barata. No lo mejor eh, para taxes, en mi caso, pero sí sentía que tener ese averaje más bajo a la larga, me iba a beneficiar. So, vendí Apple en mi, mi acción más grande en el portafolio y simplemente cogí Apple, liquidé Facebook en 307 y compré el TQQQ. Estoy <risa> agachado ahí. <risa> eh, yo vendí
1: 15 de Amazon en los 2.900 y compré ese mismo dinero en 45, uh, el TQQQ. Sí, no, yo... llego ¿Para paso que ya $2,200? Llegó Entonces, a, 26, a 26. Llegó a 26. Yo creo que estoy sí. más negativo ahora. Pero fueron 15 solamente. Sí, yo vendí... ¿qué estás haciendo?
2: Bueno, sí, eso. Vendí Apple y fui haciendo Average Town y me ahorré como 4 dólares por acción. Super más bien. o menos. Eh, yo
3: después de Altam High, ¿verdad? Compré la segunda semana de marzo eh, el 50% del, del cash que tenía en ese momento. Esa segunda semana de marzo fue la primera semana... Eh, en gráficas semanales eh, envolvente alcista eh, y fue uno de, de esos pisos y volví a comprar en esa semana después eh, ¿qué? ¿comprando el qué? Eh, acciones que tenía más que nada sigo teniendo más del 50% de mi portafolio en Apple y compré TQQ que yo no tenía TQQ eh, ni siquiera 10% de mi portafolio
1: tú sabes que esa acción tú tienes bastante acciones de Apple ¿Tú, a ese nivel que estás, te llegan buenos dividendos también? ¿Sabes que Yo, como no abro esa cuenta ni siquiera semanal.
3: Eh, bueno, tenía desde la segunda semana de marzo que no, no la abrí. Lo vi cuando H&M habló de dividendos. Y yo dije, si sí, cada sí. tres meses, que hay algo. Claro. Pero como no son tantas acciones, y es por acciones, es que punto 20, algo así, por punto acciones. Punto
1: 20 por acción.
3: Pero no, no, no es tanto. O sea, lo que pasa es que como nosotros hacemos operaciones diarias, en comparación, en comparación claro. con el potencial.
1: Pero, por sea, ejemplo, el 100 mil dólares, depende cuando compramos. Pero a mí, por ejemplo, si yo tuviera, si lo, lo baso en 100 mil mi posición, a mí me está dejando 6% al año. O sea, 6 mil de dividendos. Oh, sí. sí, sí tú lo ves como un... ya lo porc mucho. porcentaje
3: de cada 100 millones de sí. por
1: Pero Apple subió su dividendo, el ritmo de los últimos 10 años ha sido 10% de veraje anual, 9.8. No, no lo he visto así. El ritmo de crecimiento dividendo de veraje wow. es 9.8% anual. si tú le sumas, eso es el es retorno. Más lo que la acción retorna que ha sido también claro, como sí. 25% anual los últimos 10 años. Sí, sí, claro. sí. no lo he visto así. Sí, sí. Sí, te, te apalanca,
3: o sea, te impulsa el retorno natural de la acción, uh -huh. sin duda de cuento. So. Y mis day trades eh, realmente eh, se han visto más maduros en los últimos tres meses. Han eh, sido day trades más maduros. Tuve un drawdown de una racha que tenía de 4 o 5 meses y eso me permitió enfocarme en... Sacarle psicología a mis trades. Eh, mis trades antes eran mucho más psicológicos, más retadores. Tú tenías que estar todo el tiempo eh, eh, on the edge. Y ahora me ha apalancado muchísimo en los últimos meses y medio de una herramienta que todos nuestra comunidad conoce. El trailing Stop. El Trailing Stop. Esa <risa> herramienta de tres stop que está justo debajo del botón de Sell Market. O sea, tú tienes el botón Sell Market y justo abajo tiene otro botón que dice Sell Trail Stop. Y simplemente el cambiar de ese botón, o sea, de que mi mente decida darle a vender a sell market cuando cualquier análisis lo diga, a que simplemente cuando yo me vea positivo, yo use el botón de abajo y le dé sell true stop, ha hecho una diferencia de que mi porcentaje de win rate ha subido de 80, 81% a más de 92%. Wow, man. O sea, y simplemente cambia un botón y deja que el trabajo haga lo suyo.
1: Y hemos estado trabajando fuertemente en las automatizaciones. Ya, señores, eh, creo que podemos ser fácilmente las personas en el Caribe completo con mayor conocimiento, de las más, pueden haber varias, con lo que es el trading algorítmico. Que debemos hacer un podcast con... Más adelante, más adelante, más adelante. Porque hay que darle tiempo, claro, que se desarrolla la estrategia, sí. que, que paguemos taxes. Yo siempre digo que el trader rentable es el que paga taxes por lo que genera. No te pongas trader en tu biografía de Instagram si tú no has pagado taxes. Tú, tú aún no. Tómalo como un reto, no como, que, como algo negativo, como que es real. Tú no y, puedes decir que eres ingeniero si tú no has hecho ninguna obra.
2: Y que conste que pagar los taxes de esos returns positivos es muy sentimiento muy bueno. Eso claro. Es un
1: problema bueno. Te duele, pero es bueno. Es un problema bueno. Eso es solo un este problema, bueno. es problema bueno. Claro. Donde ya se considera... Bueno, cambiamos de tema José cuéntanos, cuéntanos un poco de que vemos un rebote en el mercado. Claro que sí. Claro que sí. Eh, salieron unos datos de la inflación. sí es. Hay otros datos de un freezing. De Netflix está despidiendo personas. Facebook paró a contratar personas. Y como sea, el mercado no está subiendo. Cuéntame un poco de sí. eso.
4: Mira, vemos desde el miércoles. Bueno, hoy es viernes. Estamos grabando, estamos grabando el podcast. Vemos, vemos desde este miércoles como tanto el Nasdaq, el S&P 500, Dow Jones han venido rebotando. El Nasdaq y el Spike vienen de siete semanas consecutivas en rojo. No sé si hablaron de eso más adelante. Pero rebote que, bueno, esperábamos y se está, me está cayendo bien. ¿eh? Es eh, eh, muy bueno, muy positivo. Eh... Desde mi punto de vista, yo entiendo que si no vamos a gráfica, todavía puede ser un higher low. Un lower high, perdón. Todavía puede ser un lower high. Totalmente. Eh, yo no me siento seguro de que el mercado vaya a rebotar. Eh, entiendo que Técnicamente, perdón, eh, fundamentalmente hablando, todavía no se está dando el mejor escenario para volver a, a decir que el mercado va a rebotar en gran manera, pero entiendo que sí se pueden ver movimientos positivos de los cuales no podemos aprovechar para hacer swing trading, aprovechar buena oportunidad de inversión con muy buenos instrumentos que están a descuento por este grande, este sell-off tan grande que ha tenido el mercado. Eh, algo que yo me estoy fijando muy eh, que ha venido siendo positivo en las últimas semanas es como la Fed está empezando a hacer un tightening en cuanto a política monetaria. Ellos han venido diciendo que se van a poner un poquito más agresivos en cuanto a aumentar las tasas de interés y que van a tratar de controlar la inflación cueste lo que cueste. Eh, vimos la semana pasada como eh, Jerome Powell tuvo una entrevista con Wall Street Journal y él comentó en esa entrevista de que ellos no lo van a dudar si tienen que seguir subiendo la tasa a, hasta que la inflación caiga. Eh, algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo es que todavía tienen en mente una meta de inflación interanual de un 2%. Llegamos a cifras de 8.5%, cifras históricas de los últimos 50 años. Y yo entiendo que la meta de inflación de 2% no es lo más saludable porque eh, pudiese afectar un poquito el mercado laboral. Eh, Hace una subida tan drástica por tanto tiempo de tasa de interés. Pero esa es la meta que hasta ahora la Fed ha venido comentando.
1: ¿Tasa de inflación o de la Reserva Federal?
4: No, una tasa de inflación. La meta de inflacionaria de Estados Unidos siempre va a un, es un 2% anual, sí. más o menos 1%, como un grado de. Sí. Eh, un margen de error. Exacto, un margen de error de 1%, tanto a la baja como a la alza. Pero eh, sí, Jerome uh, Powell ha venido haciendo énfasis en. en que tiene esa misma expectativa de un 2%. ¿entendés? Para el
1: año 2022. Así es. Pues tendría que bajar a menos 4 eso, en los últimos tres meses. Eso
4: para mí eh, es.
1: No es alcanzable. No es alcanzable. Entiendo que no. Porque ya llevamos un averaje de por lo menos 7.5. No, ahora mismo estamos en 8.3%. Pero.
4: Okay. Eh, o sea, estamos hablando de sí. cifras históricas de los últimos 40 años. Que Ahí viene un tema. Eh, esta semana salió eh, que uno de los, de los parámetros que la Fed utiliza para medir la inflación cayó de 6.5 a 6.3. Para que tengan en contexto, este parámetro se llama PCE, Personal Consumption Expenditure, eh, gasto de consumo personal. Vamos, vamos, vamos a plantearlo. El CPI, que es lo que nosotros siempre utilizamos para medir la inflación, eh, es una canasta de productos básicos y lo que, o sea, cuánto aumentan o disminuyen porcentualmente esos productos básicos de esa canasta, o sea, cuánto lo hace la canasta en general, es lo que se conoce como CPI. A diferencia de esto, este es el PCE, Personal Consumption Expenditure, que ya expliqué anteriormente, que lo que hace es que mide cuánto aumenta el gasto personal, de, o sea, el, el gasto del consumidor y hacia dónde lo hace. La diferencia de esto, del al CPI, es que tú puedes saber, o sea, tú puedes entender cuáles productos están aumentando más de precio y hacia dónde, por ejemplo. Si la carne empieza a aumentar de valor, quizá las personas empiecen a consumir más pescado o más pasta, porque se le está haciendo más caro comprar carne. Entonces, el PC lo que hace es que mide cómo ese capital sale de las manos de las personas y hacia qué producto se dirige. Normalmente siempre es menor al CPI por esta razón. Y lo que yo sí entiendo es que, bueno, eh, esta semana sale la noticia, el PCI redujo de 6.5% a 6.3%, el CPI de 8.5% a 8.3% que salió el dato de abril eh, hace, uno, hace unos cuantos días. Pero de igual manera seguimos en cifra histórica de los últimos 40 años. O sea, que haya disminuido un poquito, entiendo que no... O
1: sea, A, al menos es un alivio de que no está empeorando.
4: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, completamente de acuerdo contigo. Eh, lo que sí yo entiendo que... O sea, en economía se conoce que la, esa, ese aumento de tasa, política monetaria, tasa de interés... Eh, no repercute de manera directa en la misma economía. Los mercados repercute de manera instantánea. Nosotros vemos cómo cuando, bueno, las últimas semanas, cuando la Fed ha, ha dicho que va a subir las tasas, el mercado hace cerrar instantáneamente. Eso se ajusta de manera automática en los mercados. En cuanto a la economía puede durar hasta un año. O sea, yo de manera personal entiendo que el rebote del mercado, yo se lo mencioné antes de finalizar 2021, se lo mencionaron a un estudiante que hablamos por, eh, por chat. Eh, saludo a de eh, un estudiante sobresaliente. De, eh, y yo le mencioné que este año, y lo hablamos en un, en, en un live de YouTube tú sí. y yo, que eh, este año es un año de lo que se conoce como mid elections. Históricamente, los mercados caen entre un 5 y un 8%, eh, especialmente el S&P 500, y hacen rally luego de la segunda mitad de año. Desde mi punto de vista, yo sigo... Eh, yo sigo apegado a eso. Entiendo que la situación en la que no se daría ese rebote luego de la segunda mitad de año sería eh, ya... Si ocurren eventos macroeconómicos... Bueno, negativo, si, eh, claro. escala la situación de Rusia, pasa algún otro inconveniente. O sea que yo desde ese punto de vista entiendo que en, lo, en los próximos meses podemos ya ver un pequeño rebote. No digo que el SPY va a cerrar eh, positivo, 15%, 20%. Pero sí que podemos ya los próximos veces, en los próximos meses ver un, un pequeño rebote en los mercados.
1: ¿Tú crees, José, que lo peor ya pasó? ¿O pudiéramos seguir, pues...? Ahí una... hay un
4: tema. Hay un, un conflicto de intereses por sí. decirle así. Eh, si la FED... Eh, le comenté a los, eh, a, a los miembros de la comunidad de abacos en nuestro Discord esta semana... Eh, sí, la Fed entiendo que en las últimas semanas ha venido tomando las mejores decisiones que ha podido tomar, ha venido anunciando todos los pasos que va a hacer para evitar situaciones como la de 2013, del Taper tantrum. Sí. que los mercados dropearon de manera extrema porque no se fue avisando con tiempo de que si, las decisiones que se iban a tomar y simplemente eh, fue esto es lo que hay y vamos a darle para adelante y los mercados europearon muy, de una manera muy fuerte, entiendo que Powell aprendió de ese error de Bernanke y bueno eh yo le estuve comentando a la comunidad de que la Fed entiendo que ha tomado las mejores decisiones que ha podido tomar, eh, pero no estoy seguro de que lo, mejor haya, lo peor ya haya pasado. Eh, no me atrevo a decir que no, porque sí puede ya haber pasado, eh, pero como comenté anteriormente, si nos vamos a gráfica, todavía es un lower high. Hasta que no rompa el último high anterior, yo no me siento a confianza.
1: Pienso igual que tú, José. Eh, aunque yo he estado comprando agresivamente, eh, quiero comprar más, incluso quiero eh, invertir parte de lo que he sacado. Eh, para criptoactivos. Veo todo muy a descuento. Sí, ese es el tema. No le estoy dando mente a cuándo va a ser el rebote, sino Exacto. que simplemente yo tengo cash, tú tienes cash, tú tienes cash, ¿dónde podemos conseguir retorno así por es, el mismo? Así es.
4: Eh, al final del día nosotros nos vamos... Eh, escuché a Wilson que mencionó eh, un poquito más eh, adelante en el podcast que tenemos que irnos a temporalidades mayores en las gráficas. Monthly, weekly... Señores... Históricamente el mercado tiene más de 200 años creciendo de manera constante, de manera constante, de manera constante. Crisis de 2008, Taper tantrum 2013, Dotcom con bubble los años a inicio de los 2000. Entiendo que. No quiero poner en duda lo que una alta inflación puede provocar en la economía global, pero entiendo que los niveles inflacionarios no van a derrumbar los mercados, los niveles inflacionarios que estamos viendo. Como lo digo, no lo pongo en duda de que, bueno, alto nivel inflacionario sí pueden afectar de manera muy negativa la economías. Ya lo han afectado, estamos
1: viviendo ahora mismo.
4: Claro que sí, pero entiendo que los mercados siguen siendo, salu siguen siendo saludables y que... Detrás de todo esto, lo único que nos queda a nosotros es conseguir grandes activos financieros a precio de descuento. Como tú siempre mencionas, eh, el Value Investing, ¿en qué consiste? Conseguir un dólar a 90 centavos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo. Y si hay muchas oportunidades grandes de inversión que en 5 o 10 años nosotros vamos a decir, si yo hubiese comprado tal cosa en tal momento... Pues tuviera, tuviera mi vida fuera diferente.
1: Exactamente.
4: Y
3: ese momento es ahora.
1: De los pocos momentos sí. que es antilógico o ilógico eh, comprar es cuando se compra. Así es. Para el que piensa en mediano y largo plazo, claro, el que quiera hacer profits la semana que viene, pues que se enfoque más en day trading Así o es. algo más apegado a esa filosofía. Pero de verdad que, chicos, tremenda conversación. Siempre la tenemos fuera de, del aire y yo siempre soy el que estoy. Vamos a hablar de todo esto, eh, ya sea en el blog, ya sea en un podcast, porque entiendo que el ambiente que vivimos aquí en Abacus es de mucho valor. No Así podemos es. quedárnoslo solo para nosotros, sino que si podemos compartirlo, hay que hacerlo siempre. Y esto nos lleva a el fin de nuestra segunda temporada de Trade Talks Podcast. Nuestro primer podcast, chicos. Eh, los recuerdo como el día de hoy en un escenario totalmente distinto eh, con mi compañero Winston hablando de Tesla cuando costaba 38 dólares. Siempre ha estado presente. Stock Split. <risa> eh, un buen debate que tuvimos ahí incluso con estudiantes que fueron invitados. Hoy Tesla cotiza alrededor de 750 dólares. Eh, llegó a 1200. Llegó a 1200, sí, increíble retorno. Comprate en ese precio. Eh, yo tenía mis acciones, sí. Claro. Tenía. Te, sí, yo vendí. Ah. <risa> claro. Pero bueno, tengo de nuevo, que compré el año pasado a 700. Yo compré la semana pasada también. Yo compré el año pasado 703, me subió a 1000, subí a 1200, pero yo vendí en 1114 y tengo todavía una partecita ahí. Pero... Eh, Luego de Tesla hablamos de la industria espacial, hablamos del cannabis, hablamos de cada una de las blue chips en esa temporada 1. La temporada 2 fue un poco más dinámica, con invitados de todo tipo, de la banca local, de financieros locales, profesores extraordinarios, parte del Abacus Executive, el diplomado con Intec. Eh, reuniones de este tipo, con Fernando Suriel, con Jan Bison, contigo, eh, José. Y creo que ha sido una temporada de mucho valor. Hemos tratado de siempre transmitir todas nuestras ideas con nuestra comunidad y la próxima va a traer todavía mejores enseñanzas para todos ustedes. Para Abacus y su equipo ha sido un placer estar con ustedes todos estos meses. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.